0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Mustafa Fatih Yavuz'la birlikte. Abi hoş geldin. Bu hafta yorucu hoş bir oldu. hafta olmalı senin için. Evet Fatih. Yorucu bir haftaydı. Çok şükür
1: üstesinden geldik. İstiyordu ki artık beşinci seçim olmasın. Şimdi onun olup olmayacağını
0: takip ediyoruz. Ama büyük büyük üzerimizden kalktı. Seni anlayabiliyorum. Bu arada özel bir teşekkür Sekansı da olsun burada. Seçim özel programımızı takip eden, yorumlarıyla bizi destekleyen, bütün herkese, dinleyicilerimize ve hasreten de programa katılarak bizi şereflendiren arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir referans noktası oldu diyebiliriz. Benim de çok hoşuma gitti. Türkiye'de bunun gibi yayınlar
1: artarsa, ana akım medyanın dışında da insanlar bilgilenmek için Sosyal medya
0: üzerinden yalın bilgilere ulaşabilirler. Bunu da göstermiş olduk. Kesinlikle. İyi bir çıta ortaya koyduk diye düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam eder diyelim ve bence hükümet senaryolarını konuşmaya başlayabiliriz. Ya sen böyle bir sonuç evet. bekliyor muydun açıkçası? Sormak lazım şimdi. Yani aslında
1: üçten sonra da bende başladı. İsrail'in seçim sonuçlarına dair yorum yapmanın çok doğru olmadığını kanaatine vardım artık. Benny Gantz, Netanyahu'yla hükümet kurmaz diyorsunuz. Hükümet kuruyor. Ben beşinci seçime hep kapı aralamıştım yani. Kendi çevremde de işte denk geldiğimiz konferanslarda da bana söz verildiğinde. Hala beşinci seçime gitmedik ama beşinci seçime giden yol açık şu anda. En azından onu söyleyeyim. Ben bunu bekliyordum. Yani 5. seçime gidebilecek bir yolu bekliyordum. Çünkü Netanyahu'nun anketlerde açık ara bir hükümet kuramayacağı belliydi sağ koalisyonu. Çünkü sağ bölündü bir yerde. En azından 5. seçime gidecek bir yolun açılacağını düşünüyordum.
0: Öyle söyleyeyim. 5. seçimin yolu bence hala açıktı. 4. seçime gitmeden evvel bile yani. Hani seçim daha hı hı. yapılmadan evvel bile. Fakat o gün program esasında da hatırlarsın. Netanyahu için en iyi senaryo Ram'ın barajı geçmemesi. kılpayı gerçekleşmiştir. Ram eğer barajı geçmeseydi. Hala hükümeti kurabilecektin. Çünkü Gidonsar bayağı düşük bir oy aldı hiç. Yani belki bu kadar düşük bir oy almasını ben beklemiyordum. Yani 10-11 sandalye düşünüyorduk. 9-8 ama 6 sandalye kadar düşük alması bir kere şaşırtıcı oldu. Bir yandan da yani seçim bayağı sürprize gebe. Mesela... Benigans'ın bu kadar yüksek oy alabilmesi, üstüne bir de Yaminada, Gideon Saard'dan fazla oy alabilmesi çok enteresan bir şey. Yani kemikleşen bir oy kitlesi var demek ki bu adamın.
1: Bir de şöyle bir şey var, stratejik oy dediğimiz olay var. Bir ile konuştum. Yediot Ahron'dan, gerçi Yediot Ahron zaten Benigans'a biraz daha yakındı. Şöyle bir şey söylediler ya. Ben Benigans'a oy verdim ama Benigans'ın meclis dışında kalmaması için oy verdim. Meclise girebilmesi için oy verdim diyordu. Çünkü o meclisteki çeşitliliğin artması gerektiğini düşünen biri. Benigans'ta bir merkez isim, anti Netanyahu bloktan bir isim. Evet, bana göre bu seçimin başarılılarından biri Benigans. Bir,
0: bir diğer başarılı parti de bence indarsiyon hizmeti saymak lazım. Hı hı. 4-5 sandalye evet, diyorduk. Kesinlikle. 6 sandalye gitgide talepkar dolmaya başladı. Yani. Smotuch için mesela tak diye hemen seçim akabinde Araplarla biz asla dışarıdan veya içeriden oynanlamaları sonucunda bir koalisyona gitmeyiz diye. Hani Netanyahu'ya kafa tutması direkt. Bu hı hı. yükselen oy grafiğinin bence sonucu. Yani böyle bir gaza gelmişlik var yani işte enteresan bir şekilde. Haridilerin içerisinden
1: oy aldılar. Daha evvelerden konuştuğumuz vakit Ferit söylüyordu bunu hatırlarsan. Doğru. indarların yani, birazdan milliyetçileşmesi Biraz galiba onun yansımalarını gördük. O sebeple bu üzerinde durulması gereken bir hadise. Bu da enteresandı doğru. Kaybedenlerine bir bakalım istersen.
0: Kaybedenlerine tabii ki bakmak lazım. Bence başta ya bilmiyorum sen öyle sayıyor musun ama Naftali Bennett'ı ben kaybedenlerden sayıyorum. Çünkü kendisinde başbakan adayı olarak tanıtan bir isim. Eğer başbakan olmak istiyorsa hala bunun Netanyahu'nun kararı sonucu olacağını sanırım anladı. Bu
1: spektrum içerisinde alacağı konumla alakalı? Yani Naftali Bennett'e %80 Netanyahu'yla hükümet kuracak diye bakıyoruz. Sen yani medyası da çok ihtimal vermese de acaba merkez merkez solun desteğiyle Bennett Netanyahu'ya alaşağıydı başbakan olur mu sorusunu soruyor. Şimdi hı hı. ihtimaller dahilinde tabii. Matematiksel olarak böyle bir ihtimali var. Oraya anti Netanyahu bloğu katılma ihtimali var. Netanyahu'nun iznine bağlı vesaire bilmiyorum ama bence uzun vadeli düşünürse solcularla daha evvelden iş tutmuş bir Sağ lider ve sağın liderliğini oynamak isteyen bir ismin bunu yapmayacağını tahmin ediyorum. Ben sadece uzun vadeli düşündüğünü düşünerek söylüyorum bunu. Yani solcularla iş yapmak istemeyecektir. Beşinci seçime göz yumabilir ama uzun vadede biliyorsun yani sağ için solluğa iş yapmak karar leke. Üzerinden atamaz bunu. O sebeple buna da girişlerini düşünmüyorum. Ama bence önemli olan burada Netanyahu'ya dair kurulan... O cephenin neresinde bulunacağı? Şu ana kadar her ikisinde de bulunmadı. Ama analistler ki ben de aynı fikirdeyim. Benjamin Netanyahu daha yakın görünüyordu. Benim, bana göre de elini arttırıyordu aslında. Naftali beni bu zamana kadar. Elini artırıp daha fazla Netanyahu'dan ne kopartabilirim yeni hükümetti diye düşünüyordu. Birincisi senin de bahsettiğin gibi istediği kadar oyalamadı. İkincisi Netanyahu bloğu dolayısıyla e, yeterince oyalamadı. O sebeple Naftali Bennett'in şu anda planları kısa vadede e, çok da tutmadı.
0: Bir diğer kaybeden olarak ben Gideon Sarı koymak gerektiğini düşünüyorum. Ya yani sen de bu konuda benimle hemfikirsindir. Çünkü 8 Aralık'ta 2020'de parti kurduğunu ilan ettiğinde adeta Bennett'ı, Lapid'i böyle gölgede bırakıp başbakan olmaya her an oynayan bir isim gibi göründü ama sana daha önce de yani eski bölümlerimizden birisinde de belirttiğim gibi o başlangıçtaki momentum'u, ilmeyi hiç koruyamadı. İyi bir kampanya yürütmedi, kendi partisinden dahi eleştiriler geldi. Acaba insanların Gidonsar'a oy vermemesindeki temel dürtü neydi? Yani şöyle enteresan bir şey de söyleyeyim. Şimdi oy oranlarına baktığımızda mesela Likud 30 sandalyeye, işte sarın partisi de 6 sandalye. Likud içerisinde sar Netanyahu'a karşı yarıştığı vakitte aldığı oy oranı %20, %25'ti. Yani 5'te biri. Yani Likud'daki hmm, oy kapasitesi abi. kadar oy aldı. Daha fare doğurdu bence.
1: Yani tabii bu bahsettiğimiz şeyler ilk başta baktığımız anketlere göre konuşuyoruz yani o anketlerde doğruyu söylememiş olabilir yani andık çıkış anketlerine baktığımız zaman Netanyahu 61 oluyordu Ram Meclise giremiyordu. Yani her zaman tutmuyor ama tabii bu uçurum yani 20 sandalyeden 6 sandalyeye düşmek. Bir de genel olarak Sar merkezden çalıyordu oylarını. Sanırım o dönemde o e, havayı yakalamış olması senin de bahsettiğin gibi zamanla yerini gerçekçiliğe bıraktı. E, yaptığı kampanyaları sanırım bir daha değerlendirecektir diye düşünüyorum. Ama mecliste parti lideri olarak şu anda e, çok da başarısızlık sayılmaz. Sadece ikinci parti olamadı. Hala Sağ'ın yeni lider adaylarından biri. Netanyahu'nun 71 yaşında olduğunu hatırlatalım. Naftale Bennett'in ifadesi bu bizzat. Benim röportajımda bunu söylemişti. Yani ben yeni jenerasyon benim. Artık Netanyahu'u bırakmalı. Da, o da benim dedi. Bana bırakmalı gibi bir şey söyledi. Yani artık yeni jenerasyonun lideri Benim şeklinde bir iddiası
0: vardı. Ama bence bu seçimin açık ara en büyük kaybedeni tabii ki joint List ciddi olarak darbe emiş. Ben sana burada ilginç bir rakam söyleyeyim. Umul Fehim'deki oy oranlarına baktım. 2020 mart seçimlerinde bu 15.000 vekiliyle kazandıkları %98 joint liste gitmiş. 22.000 oy. Bu seçimde joint list artı yüzde %93'ünü temsil ediyor oyların. Ve joint listin aldığı oy 10.000. Yarısı bile değil. Ciddi katılım düşüklüğü söz konusu. Yani soldakiler de bu işi beceremediklerini herhalde onlara göstermek istediler. Çünkü 2020'de sol partilerden ciddi oy gitmişti onlara. Yani işçi partisi Merets ve Geşer'e ver ...vermektense joint list vermeye tereccühli solcular, özellikle genç kuşak. Fakat burada tekrar oylar merete ve İşçi Partisi'ne gitmiş.
1: Bu ayrılınca daha güçsüzleşiyoruz bundan kaynaklı bir şey mi? Bence ben bundan emin değilim. Yani ayrıldıkları için, içerisinden Ram tek başına hareket ettiği için... ...bu oy düşüktüğü, olduğu fikri <gülüyor> bende çok şey uyandırmıyor açıkçası. aralar arasında bence böyle bir şey var. Yani seçime katılarak... Biz bu işi düzeltemeyiz şeklinde bir anlayış var. Benim gördüğüm kadarıyla meclisten bir kazanım sağlayamayacaklarını düşünüyorlar bence genel olarak. Önemli olan bu insanların mobilize edilmesi. Geçen gün arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Aşağı yukarı e, oy verme hakkına sahip olan İsrail'de yaşayan Filistinler. oy birisi aşağı yukarı 22 sandalye ediyor. Büyük bir rakam. 22 sandalye çok büyük. rakam yani. <Gülüyor> Düşün yani RAM 4 partiyle sistemi sarstı. Tekerleri Aynen. çomak soktu. Sadece dört sandalye bunu yapabildi. Zaten İsrail'de bir sandalyenin bile her şeyi değiştirebildiğini biliyoruz. O sebeple Araplar daha fazla mobilize olursa kendi haklarıyla ilgili daha fazla kazanım sağlayabilirler. Bu tabii büyük bir travmanın da sonucu. Konuştuğumuz Filistinler bize şunu soruyor yani İsrail bizim ülkemizi işgal ediyor. Başka arkadaşlarımız İsrail'in dışından olan ama yine de Arap olan arkadaşlarımız bize şunu soruyor ya bu insanlar vatandaşlar, İsrail vatandaşları ama aynı zamanda Filistinler vatandaşlığı alıyorlar oylarını da kullansınlar daha fazla hak elde edebilmek için. Siyasi katılımı göstersinler. Niye bunu yapmıyorlar şeklinde sorular oluyordu. Ben de aynı fikirdim Fatih Açıkçası. Yani bu insanlar daha fazla katılırlarsa mecliste daha fazla yer alacaklar. O sebeple Rahm'a geçeceğiz anladığım kadarıyla. Rahm'a da biraz konuşacağız. Bence Mansur Abbas'a bir şans verilmeli bakalım ne yapacak. Yani bu seçimde
0: bence kazananlarından biri o. İlk defa Kesinlikle. böyle şey yapmasına rağmen dört sandalye. Kesinlikle, Kesinlikle. kazananlarından birisi. Şöyle söylemek lazım. Mansur Abbas'ın yapmak istediği şey birazcık da şu. Şimdi Balat, Hadaş ve Tal halen daha 90'lar öncesi İsrail vatandaşı Filistinlilerin yapmış olduğu siyaseti birazcık temsil ediyor onlar. Yani görece yeni ama zihniyet olarak eski bir şey temsil ediyorlar. Ve bu sadece kısıtlı bir parlamento temsiliyeti getiriyor onlara sonuç olarak. Ve hiçbir faydası da olmadı. Yani İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşamış olduğu hayal birazcık onunla ilgiliydi. Yani siz yeni bir dönüşüm getirebilirsiniz hep beraber olursanız. Ama getiremediniz. Şimdi Mansur Abbas biraz daha farklı bir şey yapmaya çalışıyor belli ki. Tamam Netanyahu ile kurmuş olduğu siyasi flört işte joint list'in çıkması yine bir ihanet gibi görünmesi. Fakat bir yandan da şunu eklemek lazım. Yeni bir siyasi zihniyete İsrail vatandaşı Filistinler bence ihtiyaç duyuyor. Netanyahu'ya veya herhangi bir yani Yahudi partisine kaptırmaktansa Mansur Abbas kendisi üzerine almaya çalışıyor gibi düşünüyorum. Bunu da tabii ki nasıl sağlayacak? Belki koalisyona dışarıdan destek vererek tabii ki bir bakanlığın reddetmeyecektir ama bunun olması birazcık şimdi düşük bir ihtimal. Ramın koalisyona dahil olması bu hususta enteresan mesajlar görmeye başladık. Eskilli kutçu, Yahudabilik, o bile şöyle Twitter atmaya başladı. Araplar Yahudiler, biz bu ülkede ortak yaşıyoruz. Bir nevi Likuda hani güvenebilirsiniz tarzında mesajlar yayınlamaya başladı. Çok enteresan. Hani Ram kingmaker olma yolunda. King, kingmaker olma yolunda direkt kingmaker bence. Yani şu
1: anda kingmakerlar. Ama tabii burada şey var. Arap olmaları işte. Yahudi olmamaları daha doğrusu. Bu çok önemli değil. Burada e, Ram, bence Likud'un gözünde, sağcıların gözünde sadece bir istatistik. Yani orada bir iki, iki tane daha sandalye ihtiyaç var. Ram'ın da dört sandalyesi var. Bunlardan destek alırlarsa hükümet kurabilirler.
0: Yani benim gördüğüm o... Sence Ram'ın muhalif, yani anti-Netanyahu bloğa katılma ihtimali yüksek mi? Bence değil ya. Yani o komünitenin uzmanı değilim çok fazla
1: açıkçası bir şey de bilmiyorum yani nasıl karar alıyorlar karar alma mekanizmaları ne çünkü biliyorsunuz bunlar İslamcı hareketin güney kanadı kuzey kanadı daha taviz vermeyen bir kanat
0: evet Reşatlah'ın kanadı ee, diyebilen evet
1: evet yani bunlar biraz daha siyasetle iç içeler ama bu sefer nasıl bir tavır gösterdiler yani artık o kadar da değil Olur mu derler mi bunu bilmiyorum ihtimal dahilinde bir de şunu söyleyeyim bakanlık pozisyonu istiyorlar Fatih yani bunu açıkladılar biz dediler meclis alt komisyonlarında görev alıyorlar bunlar biliyorsun buralarda değil istiyorlar bakanlık pozisyonlarında hükümet pozisyonlarında görevde almak istiyorlar yani çok ilginç bir şey olabilir düşün yani en uçta anti Arap isimlerle İslamcı isimler yan yana hükümette olacaklar. Burada işte pragmatik tarafı konuşur mu Mansur Abbas'ı bilemiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben bu isimleri yorumlarken kalabım var. O da uzun vadeli ne olacak? Çünkü İsrail biliyorsun hep erken seçimden ülkesi. Bu insanların kitleleri için alternatif isimler sürekli var. Yani mesela Beni Gans bir yanlış yapıyor. Bunun üzerine oyları gidebiliyor. Alternatif isimler çok fazla. Ram bir kazanım yakaladı. Bunu bence dengeli kullanacaktır. Yani bu kazanımı Araplar için kazanıma çevirmeye çalışırken uzun vadeli de düşünecektir diyorum. Bence o sebeple Netanyahu destek olabilir ama bunda sınırı var. Yani gerçekten Smotrich'le, Itamar Ben Givir'le aynı yerde oturmaz diye düşünüyorum. Ama bak şunu da söyleyeyim çok garip bir şey. Yüzde bir şey söyleyemiyoruz artık Fatih. Yani e, ne olacak ne bitecek o olur bu olur bunu diyemiyoruz. Yani mesela... Avigdor Liberman'ı tartışmıştık Sen de seçim günü. Senin evet. bir fikrin vardı. Mustafa abiyle bizim bir fikrimiz vardı. Ben bunu söylerken seninkinin de ihtimal dahilinde olduğunu düşünerek söylüyorum. Yani bu şey değil. Yüzde yüz değil. Yüzde elli yüzde elli bir şey var bununla. Hemen hemen hepsinde. Yani bu Benny Gans bize bunu taşıdı. Üçüncü seçimden sonra. Kesinlikle. Benny yapmaz diyorduk. Benny benim Benjamin Netanyahu
0: ile hükümet kurdu.
1: Bu sebeple hemen hemen her şey olabilir. Şu anda mevcut şeyleri de hemen
0: sıralayalım. Neler oluyor? Benim seçim günü akşamında Hı-hı. duyduğum haber zaten şeydi. Lapid'le Gideon Sarın görüşmesi diye. Onlar bir görüşmüştü. Hı-hı. Lieberman'la yine görüştü diyebiliyorum Lapid. Bir de Benny Guns'la sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Gör- solcu partilerle görüştü en son. Evet,
1: solcu ben partilerle Hı-hı. görüştü. Yani. O da hükümet kurmaya hazırlanıyor. Yani biz hükümet kuramayız değil. Hükümet kurmaya hazırlanıyor. Bu ideolojik farklılıkları nasıl bertaraf
0: edebilirizi tartışıyorlar anladığım kadarıyla. Bunu hazırlanıyorlar şu anda. Bir de tabii şeyi de söylemek lazım. Onu unutmayalım. Lieberman demişken. Hı. Lieberman'ın uğraştığı bir mevzu var. O da... Çok ee... önemli bence. Ben onu da çok önemsiyorum Fatih. Açık konuşayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu doğrudan Netanyahu ile alakalı değil. Üzerinde yargılama olan hükümet kuramaz diyor. Bu doğrudan Netanyahu demek. Ama bu talih olarak sadece Netanyahu ile alakalı değil. Bundan sonra böyle bir isim olursa, bir daha olursa. Bu ismin hükümet kurmaması gerekiyor. Netanyahu bunu anti-demokratik olarak yorumladı. Çünkü insanlar evet. Netanyahu'ya oy verdiler. Şimdi bunun için 61 sandalye ihtiyacıları var. Matematiğe dönelim hemen. Liberman, Lapid bu isimlerin hemen hemen bu arada şunu söyleyeyim. beni Gantz meclis başkanı olurken böyle bir yasanın meclise gelmesine izin vermedi. Şimdi bunun için önce meclis başkanı değiştirmeleri gerekiyor. Neden? Bu tarz oylamaları meclis başkanı meclise getiriyor. Önce alt komisyondan geçiyor. 61 sandalye eğer RAM katılırsa işte Ram'ın burada alacağı pozisyon çok önemli. Ram da katılırsa 61 sandalyeye ulaşabiliyorlar. Ben bu sebeple ihtimal veriyorum buna. Şu ana kadarki ifadelerinden Ram bununla ilgili olumlu yaklaşımı bilemiyoruz. Yani bence böyle bir fırsat var ellerinde Ante Blue. Bunu yapabilirler. Zaten söylemiş ilgili Bayern başını çekiyor. Böyle ihtimaller var yani matematiksel olarak, teorik olarak siyaseten nasıl tercih edecekler? Nasıl strateji gidecekler bilemiyoruz bu isimlerin yani anti Netanyahu bloğundaki partilerin. Ama matematiksel olarak
0: böyle bir ihtimal var ve bence güçte bir ihtimal üzerinde durmamız gerekiyor. Bu arada ben de yasa meselesinin haricinde şeyin üzerinde duruyorum ihtimal olarak. Hem Netanyahu taraftarı kampın hem de Netanyahu karşıtı kampın karşı kamptaki memnuniyetsizler üzerinden adam devşirebilme ihtimalini yüksek görüyorum Yani zaten ee... en büyük taktik o şu anda Fatih. İşleyen Kes... süreç bu. Bu arada yasa meselesinde de geçerli olabilir. Yani ...Liberman öncülündeki kamp belki de Likud'da memnun olmayan ya da Harati partilerinde memnun olmayan isimleri... ...bu yasanın onaylanması hususunda onların desteğini alabilir. Ya da koalisyon kurma meselesinde de ben yani Netanyahu'nun gidip tek pakadaş adam... ...gidonslardan memnun olmayan isimleri belki devşebileceğini göz önünde bulunduruyorum... Geçişlerle ilgili
1: güzel kapı açtı. Fatih Sen geçtiğimiz haftalarda da söylemiştin. Yani geçişler için Netanyahu çabalayabilir diye söylemişti bir programımızda. Hı hı. Şu anda Netanyahu başladı buna. Gideon Sarım Partisi'nden iki numarayı şu anda. Şu an bir teklif götürmüş. E, teklif şu. Eğitim Bakanlığı verilecek. E, kadın bunu açıkladı ve kabul etmediğini söyledi. Buna benzer bir iki ismin daha var. Ve zaten bu bekleniyordu. Gideon Sarım Partisi hedeflenmiş ilk başta. E, sen de bahsetmiştin yani Gideon sar Whatsapp'ta seninle konuştuğumuz bir husustu. Ben ha, Evet. Yani bir ya bir şey tanı, enteresan Likud doğrudan yani ideolojik muhtemelen yaptıkları şey şu yani ideolojik bir farkları olmadığı bir partiyi hedeflemişler. Bir de tanıdıkları isimler muhtemelen bunlar. İşte bir de İsrail Hayom'da bir yazı görmüştüm. Evet. Gideon Sarı şeye çağırıyordu yani. Gideon Sar evine, evine dön. dön. Evet. Evine dön diyordu yani yani belli ki Gideon Sar hedefleniyor burada. Ben Gideon Sar'ın anti Netanyahu ajanda ile çıkıp Netanyahu tekrardan katılacağını düşünmüyorum diyorum Fatih. Sonra aklıma yani <gülüyor> ee, beni gans geliyor. Yani öyle bir hal aldı. Yani adam bize travma yarattı Fatih. Yani şey yapamıyoruz, tahmin yapamıyoruz artık. En azından biz olabilecekleri söyleyelim. Daha sonraki haftalarda muhtemelen şekillenir. Biz de çemberi daraltırız. Ve deriz ki muhtemelen bunlar bunlar olacak. Ama şu andaki ihtimaller aşağı yukarı bu. En sonunda bence şey konuşsak iyi olur. Beşinci seçimdir. Biliyorum tahmin etmesi çok zor.
0: Sence beşinci seçim olabilir mi? Ben hala bunu... Kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Yani kesin olarak konuşmak da istemiyorum ama yani neden olmasın sorusu her zaman kafamda duruyor. Çünkü yani bir kere Ramın koalisyon içerisinde yer alması bile hala bence ya öyle kolay bir iş olmayacak. Yani hem anti-Netanyahu kampı için hem Netanyahu taraftarı kampı için. Smotrich'i öyle eklemek kolay değil. Netanyahu kampı için. Ya bırak Smotrich'i yani Likadun kendi içerisindeki adamları bile belki ikna etmek çok zor olacak. Karşı tarafta da halen daha ya belki Liberman şeyi destekleyebilir, tamam Ram bize bu yeni yasa konusunda destek versin ama kurulacak bir koalisyonda yok artık, o kadar da değil diyebilir böyle bir isim. Yani bir de iki Arap Partisi var, bunu da unutmayalım. Yani hem Ram hem Joint List, hala Netanyahu karşısı kamp Joint List'in de desteğine ihtiyaç duyacak. Yani sadece Ram olmayacak bu işin içinde. Bir de tabii ya bunlar eğer olmazsa 5. seçim zaten kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum. Tabii burada birazcık şeyle de alakalı. Cumhurbaşkanı kime koalisyon kurma yetkisini verecek? E, tamam şimdi birinci sırada Netanyahu görünüyor ama en çok onay alacak kişi Yair Lepit olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. İsrail Cumhurbaşkanı da eski Likud
1: Milleti Vekili. Evet. <gülüyor> Netanyahu'nun partisinden bir Bir de enteresan şeyler var. Bilmiyorum, pardon. Temmuz'da şey var. Başkanlık seçimi var. E, İsrail'in 24 televizyonuna Meretz Partisi'nden bir isim katılmıştı. Yani Netanyahu için şunu söylüyordu. Netanyahu Cumhurbaşkanı olabilir. Dolayısıyla partiden çekilir. Partiye başka bir isim gelir. Böylelikle e, zaten Cumhurbaşkanı'nın da yargılanmama gibi koruması korunması var. Ama gerçi Netanyahu şey oluyor. Cumhurbaşkanı olmadan evvel yargılanmış oluyor. Orada nasıl bir süreç görülür bilemiyorum. Eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsa. Yani şu anda çok karışmış durumda. Henüz çok erken. Sadece Biraz beyin cimnastiği yapmış olduk bu hafta. İlerleyen haftalarda eminim ki daha da şekillenecektir. Pazarlıklar, Pazarlıklar da devam ediyor, evet. Daha doğrusu pazarlığa hazırlıklar var. Yani o sisli, dumanlı odalarda partinin liderlerini şöyle hayal edebiliyorum. Gömleklerin kollarını kıvırmış. Ne yapacağız biz diye Netanyahu prosunu yakıyor. Biliyorsun Netanyahu proyu çok seviyor. Evet,
0: evet. Ee, Bayağı
1: sevdiği yani. belli zaten. Adam o yüzden Bayağı yargı yani. yargılamıyor. Bayağı bir yani, evet. <gülüyor> Yani öbürleri sigarasını yakıyor. Ya biz bu işi nasıl becereceğiz vesaire diye düşünüyorlar. Bir riske girip şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi sorduğum soruyla ilgili. Beşinci seçim bence daha evvelden saydığımız meseleler içerisinde en akla gelenlerden biri farklı. Çünkü Likud içerisinde farklı sesler vardı. Ee, Ram'a dair. Şöyle bir şey söylendi. Likut milletvekillerinden biri ismini hatırlayamıyorum. Ya Netanyahu hükümeti olur ya da ülke beşinci seçime gider. Dört tane seçime gitti İsrailler iki senede. Netanyahu kısa vadede korudu. Yani Netanyahu kısa vadede geçici başbakan olsa da, interim başbakan olsa da başbakan da kaldı yani. Görevinde kaldı. Ama bana göre artık çok sıkıştı. Yani Netanyahu'na terleme problemi var. Muhtemelen şunluğunda iki katı terliyor olur diye düşünüyorum. Çünkü çok köşeye sıkıştı. Eğer iki sandalye bulamasa bence defaction için yani geçişler için oldukça yatırım yapacaktı diye düşünüyorum. Şantaj bile yapabilir. Tersiyasında bilmediğimiz meseleler değil.
0: Zaten şey hatırlarsın orada hani terlemek deyince yani seçim zaferi konuşması yaparken hiç de mutlu değildi. Gayet böyle hani tamam bir zafer konuşmasıydı ama çok da böyle coşkulu değildi. Yani sanırım sanırım kadar sıkışmış olduğunu anladı artık yani. Şunu söyledi yani o, yani düşün seçim olmuş.
1: kürsüden 5. seçimi dilendiriyorsun. Yani gelen hükümet kuralım, stabil bir hükümet kuralım, 5. seçime gitmeyelim diye. Yani orada şey çok belliydi yani o siyasi çıkmaz belliydi. Ya yani şu anda sistemi sıkıştıran isim Netanyahu. Ya yani sabaha kadar tartışabiliriz yani bir ülkenin içerisinde sadece bir ismi karşı bir e, kamplaşma ne kadar doğru e, Netanyon da bir seçmeni var Netanyon da bir kitlesi var bu ne kadar doğru ama şunu biliyoruz dediğimiz gibi Netanyahu köşeye sıkışmış durumda bir yerden taviz vermek zorunda abi yani ya, taviz verecek eğer şunu başarırsa yani hem İslamcıları hem de aşırı sağcı isimleri bir arada gelirse ağzımız açık bakacağız diye düşünüyorum. Bunu nasıl becerdi diye anlamaya çalışacağız. Ama sistemi tıkayan isim olarak görülüyor. Özellikle Sol Medya'da şu anda benim ya. Hı hı. E, eğer taviz vermezse
0: ülke neden 5. seçime gitmesin diye düşünüyorum ben. Yani Son da bu olsun. Zor bir ihtimal. Ama beni bile ana muhalefet liderine bile devşiren adam bunu neden yapamasın diye düşünüyorum bazen. E, düşük de olsa hı hı. bence mevcut. Yani Itamar ile Mansur Abbas'ın aynı şeyde sırada bulunması bence küçük de olsa muhtemel. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Bu kadar yoğun tempoda. Güzel bir sohbet oldu. İsterkot'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.